0: Maison du podcast présente Quelle histoire Entre dans la légende Ulysse, Athéna, Thor, Anubis, le roi Arthur et bien d'autres. Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendues L'histoire d'Horus commence bien avant sa naissance, à l'époque où ses parents, Isis et Osiris, règnent sur l'Égypte. Leur frère, Seth, dieu de la violence et de la discorde, est jaloux et veut à tout prix s'emparer du trône. Un jour, il invite les dieux à un banquet et leur présente un magnifique sarcophage. « Essayez-le chacun votre tour. Celui qui le trouvera à sa taille pourra l'emporter. » Lorsqu'Osiris s'y allonge, Seth se précipite, l'enferme à l'intérieur, puis jette le coffre dans le nid. Le voilà débarrassé de son rival. Isis, bouleversé, part aussitôt à la recherche de son mari. La déesse descend le cours du fleuve jusqu'à la mer. Sur le rivage, elle découvre le sarcophage pris dans les racines et le tronc d'un gros arbre. Isis utilise ses pouvoirs pour dégager le coffre avant de l'emporter avec elle. Une fois rentrée, elle se change en oiseau et bat frénétiquement des ailes au-dessus du corps de son mari pour tenter de le réveiller. Miracle, Osiris ouvre les yeux. Isis ne parvient à le maintenir en vie qu'un bref instant. Mais, par hasard ou par magie, elle donne naissance quelques mois plus tard à notre héros, Horus, le dieu à tête de faucon. Isis sait que lorsque Seth apprendra l'existence de l'enfant, il fera tout pour le tuer. Elle s'enfuit alors dans les marais pour que le jeune dieu puisse grandir loin du danger. C'est ici, gardé par Isis et dissimulé sous l'ombre des joncs et des papyrus, qu'Horus fait ses premiers pas. Les années passent sans qu'il quitte sa cachette, mais ce n'est pas une vie pour un dieu. Et pourtant, Isis ne s'est pas trompé. Lorsque Seth découvre son secret, il entre dans une rage folle, la terre tremble. « Osiris a donc un fils Je jure de m'en débarrasser » hurle-t-il. Notre héros a du souci à se faire. Seth arpente le fleuve et les marais sans relâche. À force d'obstination, il finit par découvrir la cachette d'Isis et Horus. Il ne se montre pas tout de suite. Il attend patiemment le moment où il pourra déjouer l'attention de la mère. Un jour, tandis qu'elle s'éloigne de quelques pas, Seth envoie un scorpion en direction du petit garçon. Le pauvre Horus n'a pas conscience du danger. Curieux, Il s'approche innocemment de l'animal qu'il ne connaît pas et tend la main pour le toucher. Le scorpion cambre son dos et lance son dard sur la peau de l'enfant. Aïe Horus s'écroule sur le sol, inanimé. Lorsqu'Isis revient et découvre le corps de son fils, elle hurle de désespoir. Ses plaintes touchent le cœur des autres dieux. Ré Le dieu du soleil, redonne vie et santé aux petits avec l'aide de Thoth, le dieu de la sagesse. Isis se le promet, elle ne laissera plus jamais une telle chose arriver. Dès lors, elle redouble d'attention pour protéger son enfant. Elle déplace leur cachette régulièrement et va jusqu'à changer l'apparence d'Horus plusieurs fois par jour pour que Seth ne puisse pas le reconnaître. Elle fait cela si bien et si souvent qu'il lui arrive même d'avoir du mal à reconnaître son propre fils. Grâce à la protection de sa mère et à sa surveillance sans relâche, Horus grandit sans craindre les attaques de Seth. Il devient un jeune homme fort et intelligent. Plus le temps passe, plus il prépare sa revanche. Chaque jour, il s'entraîne au combat et imagine des ruses plus fines les unes que les autres. Il est bien décidé à reprendre la place qui lui revient, celle qu'occupait son père sur le trône d'Égypte. Horus se sent prêt, il bouillonne d'impatience. Alors, Isis comprend que le moment est venu. La déesse se rend auprès des autres dieux afin de réclamer la couronne pour son fils. Mais Seth aspire également au trône. N'est-il pas le frère d'Osiris N'a-t-il pas prouvé sa force Horus et Seth, les deux concurrents, s'en remettent aux autres divinités pour les départager. La plupart préfèrent Horus, mais Ré, le roi des dieux, penche pour Seth. Il a plus d'expérience, Horus est bien trop jeune, dit-il. Le choix est si difficile que l'Assemblée hésite pendant de très longues années. Les disputes deviennent de plus en plus violentes, à tel point qu'on en vient aux insultes. Seth, quant à lui, menace de tuer tout le monde si on ne lui remet pas la couronne. Tu imagines Ré beau être le plus puissant de tous les dieux, il a autant de défauts que les humains. Il est colérique et surtout très impatient. Ce débat sans fin l'agace. « C'en est assez » s'exclame-t-il un jour, et il s'en va en claquant la porte. Voilà le dieu soleil qui boude comme un enfant. Sur la terre, les hommes se retrouvent sans lumière et sans chaleur, les cultures meurent et le chaos se répand. Il faut trouver une solution de toute urgence à tort, la déesse de la joie décide alors d'intervenir. S'approchant de Ré, elle l'entraîne dans une danse qui lui redonne le sourire. Ouf Pour apaiser les tensions, Ré ne voit qu'une solution. Organiser une réunion de tous les dieux sur une île secrète où ils pourront décider plus calmement. Seul Isis n'aura pas le droit d'y participer. N'oublie pas qu'elle est la mère d'Horus et que Seth a tué son mari avant de s'en prendre à son fils. Forcément, son jugement n'est pas impartial. Ré ordonne donc au gardien de l'île de le lui en interdire l'accès. Mais Isis prend l'apparence d'une vieille dame misérable et tend à l'homme un bel anneau doré. « Cette femme ne peut pas être Isis », se dit le gardien. Et, attiré par l'or, il la laisse passer. Isis prend ensuite la forme d'une belle jeune fille et, s'approchant de Seth, elle lui demande conseil. « Mon mari est hébergé, commence-t-elle. Quand il est mort, mon fils a pris sa place, mais un étranger est arrivé et s'est emparé du troupeau, simplement parce qu'il était plus fort que mon pauvre petit garçon. » Seth s'insurge face à une telle injustice. Alors Isis se change en oiseau et s'envole hors de portée du dieu. Je suis Isis, le berger de mon histoire n'est autre qu'Osiris, et tu viens de dire toi-même que le trône revient de droit à mon fils Horus. Seth est vexé de s'être laissé berner aussi facilement par la ruse d'Isis. Alors, fatigué par ces débats sans fin, il propose un concours afin de régler le problème. Horus et lui se changeront tous deux en hippopotame, et celui qui tiendra sous l'eau le plus longtemps sans respirer deviendra roi. Les semaines s'écoulent, puis les mois, et aucun des deux ne sort la tête de l'eau. Inquiète, Isis décide d'aider son fils et crée un harpon magique pour attaquer Seth. Touché, ce dernier s'écrie en gémissant. Ma sœur, tu vas tuer ton propre frère! Alors Isis, ému, retire l'arme. Lorsqu'Horus comprend que sa mère vient d'épargner Seth, il entre dans une rage folle. Elle, qui l'a éduquée dans la haine de son oncle et le désir de vengeance, venait de laisser passer l'unique chance de battre leur ennemi commun. Furieux, il sort de l'eau et se précipite sur Isis. Oubliant qu'il s'agit de sa propre mère, il lui coupe la tête d'un grand coup de dague. Puis il part calmer sa colère en haut d'une montagne. Voyant cela, Ray s'approche du corps d'Isis et remplace sa tête par celle d'une jolie vache aux yeux tristes. Isis, qui connaît les excès de la colère, pardonne à son fils. Bien qu'il soit le dieu de la violence, Seth n'en est pas moins choqué d'apprendre le crime qu'a commis Horus. Comment un fils peut-il couper la tête de sa propre mère » songe-t-il en regardant le nouveau visage d'Isis. Sa colère contre son rival redouble et il part immédiatement à sa recherche. Il finit par dénicher Horus, paisiblement allongé sous un arbre, en train de faire la sieste. Seth se précipite sur lui et, dans un combat sans merci, il lui arrache les yeux. Aussitôt, deux fleurs de lotus poussent dans les orbites vides. Seth n'a même pas eu le temps de dire « Bien fait pour toi ». Que de souffrances, que de blessures Tous les dieux sont épuisés. Après qu'Horus a retrouvé la vue, un dernier défi, plus pacifique, est organisé, une simple course nautique. Pour leurrer son ennemi, le jeune dieu a l'idée de construire une embarcation en bois qu'il recouvre de plâtre afin de lui donner l'apparence de la pierre. Voyant le résultat, Seth arrache tout un morceau de montagne pour y sculpter un bateau encore plus imposant et encore plus solide mais aussi beaucoup plus lourd. La course vient à peine de commencer, que Seth finit au fond de l'eau avec son embarcation. Seth a perdu. Cette fois-ci, sa défaite est incontestable, mais il continue à s'obstiner. « Horus a triché C'est donc à moi que revient le trône !» Il gronde, il menace, il supplie, rien n'y fait. « Proposez-nous un autre défi !» tente ils une dernière fois Les dieux hésitent. Alors Osiris leur envoie une lettre depuis le royaume des morts. Reconnaissez mon fils comme mon héritier légitime où je libère toutes les âmes du monde souterrain et les renvoie sur terre. Craignant un tel chaos, tous se rangent du côté d'Horus et lui confient la couronne d'Égypte. Notre héros est enfin roi. J'espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et Légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire